1: Buenos días amigos, tardes, amigos y amigos de Fuego Cruzado, hoy es lunes, estamos empezando la semana, lunes 11 de febrero, Ay, María, ya tenemos febrero a la mitad, porque febrero es un mes eh, a bridge se dice en inglés, pequeñito, así que vamos abreviado. abreviado en español, eso lo van a tener a Fernando Martín por el lado, eh, que pueda ayudar. Bueno señores, pero tenemos unas cuantas cositas, estamos en espera del compañero Dupre, y que Debe estar en algo, tratando de salvar lo insalvable allá en, con unas cuestiones teóricas, populares, de esas cosas. Pero vamos a empezar con, con, con la vida como es. En la en la mañana de hoy eh, nos enteramos lo que ya esperábamos, muchos de nosotros esperábamos, y lo habíamos dicho aquí, que fue el, el fin de la era de Marazzi, Mario Marazzi, como jefe de de la Oficina de Estadística de Puerto Rico. Yo creo que es una oficina que es importante, pero Marazzi para mí es un capítulo más dentro de la importancia de esa oficina, no, no es la oficina. Eh, este joven, pues obviamente, cuando cambió el gobierno, desde la soltada, le dijeron que no era uno de los bendecidos por el sistema, eh, querían una persona de la confianza del gobernador, se lo hicieron sentir y él pues, eh, con razón o sin razón, dijo que él tenía un nombramiento a, a término fijo y continuaba allí. Hubo mucha fricción entre el Ejecutivo y la Oficina de Estadística, etcétera, etcétera, hasta que, eh, como un mango que le cae a uno en la, en la falda, eh, este señor es acusado, una ley 54 y el gobierno. Dice, tú ves, ahora sí que no hay posibilidad porque no tiene los requisitos. Si es meritorio o no, irrelevante eh, a los efectos de, de, de mi ponencia. Eh, se mantuvo tres o cuatro meses en un debate continuo, para mí a la larga eh, perdidoso. Eh, finalmente demandó a la Junta de Directores eh, porque habían algunos, al gobierno, porque algunos de los directores habían sido nombrados eh, no siguiendo el procedimiento exacto, etcétera, etcétera, etcétera. y dio, dio la impresión que él eh, pelearía hasta el último día por quedarse en esa silla, cosa que si uno es un funcionario público, como decía mi papá, hay que saber cuándo llegar, pero más importante, hay que saber cuándo irse, y, y eso pues fue una batalla, eh, sencillamente tal vez innecesaria en la mañana de hoy renunció al puesto lo cual pues para el gobierno central, bu buenas noticias porque quieren una persona de la confianza de ellos eh, eso presenta tal vez otro problema, vamos a ver eso ahorita y en la tarde de hoy pues desistió del caso que él tenía contra el gobierno de Puerto Rico por los nombramientos de dos o tres de los, de los directores de la Junta de Directores, que él eh, alegaban que eran ilegales. Así que ese capítulo se acabó. Eh, Puerto Rico necesita, en mis tiempos, cuando yo era mucho más joven de lo que soy hoy, eh, la Junta de Planificación era la que tenía esas estadísticas, luego se independiza eh, y se torna esta oficina de estadística. Es necesaria. <risa> en Estados Unidos existe, a nivel federal, Bureau of Statistics, eh, que es extraordinario, uno puede pedir por el internet el libro y le, lo que le viene a uno, a ciudadano es todo, todo, todo lo que uno puede pensar está allí, cuánto empleo por estado, por ciudad los problemas de educación, toda la estadística de la nación eso es necesario en cualquier país, si usted prende su carro y ninguna de las bombillitas del del panel se prenden pues tú no sabes si tiene gasolina tú no sabes a qué velocidad va tú no sabes si el motor se está calentando tú necesitas esa instrumentalización para tú darte cuenta de lo que está pasando pues lo mismo pasa con un país la pregunta ahora ya Marazzi siendo historia vendrá alguien que cumpla con el deber o la necesidad de tener estadísticas eh Creíbles, seguras, certeras, o va a ser otra agencia de publicidad donde van a decir que 2 y 2 es 80. Eso, pues, eso se verá en el futuro. Yo espero que esa, compañía, que esa agencia continúe con su deber, que es muy importante. Pero si es una persona que, que tiene el visto bueno del gobernador, pues más fácil entonces el, el entendido social entre ellos. Espero lo mejor. Una crisis necesaria y la posibilidad de que esa agencia desmerezcan la credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico, o peor, ante el mismo gobierno. Eh, si se torna una agencia publicitaria, entre comillas, que de eso sobramos nosotros, pues, eh, pues no. Es más, para eso y cejarla eh, sería la misma cosa. Fernando, buenas tardes.
2: Buenas tardes. <coughs> Muchos saludos a ti, saludos a los compañeros de Radio Escucha. Eh, bueno, yo creo que aquí hay un asunto que, que es verdad como de coyuntura, del el momento, lo que tenemos al frente, eh, y, 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 y otra cosa es el problema de fondo que tenemos eh, con respecto al Instituto de Estadística el problema de coyuntura para mí confieso que es relativamente fácil eh, una persona que está en una posición de confianza y de autoridad pública eh, que es objeto de las imputaciones que ha sido objeto de él y que no ha logrado en un procedimiento que todavía no es propiamente un procedimiento penal pero que no ha logrado eh, 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 que le eliminen el, el, la, la orden de protección ¿verdad? proveyendo la prueba correspondiente ante el tribunal y que ha pasado el tiempo que ha pasado eh, deja de ser una persona eficaz para poder desempeñar el rol que está desempeñando y entonces en eso uno no se puede aferrar eh, a los puestos y tiene uno que decir mira yo me retiro está impugnado y cuestionado de una manera seria e institucional eh, mi seriedad y mi integridad yo me retiro y ojalá que algún día mi nombre sea eh, limpiado por completo y ese día pues volveré si hubiera interés en que se me nombrara de nuevo eh, en Puerto Rico desgraciadamente la politización del tema Impidió lo que hubiera sido la salida racional aquí o en Pekín, eh, ¿verdad? No, no, es que no puede pretender seguir ejerciendo una posición de confianza una persona que está sujeta a esa sombra, pero aquí inmediatamente se convirtió en el... En el, en el objeto de lucha política entre si era que los PNP querían salir de él porque él respondía secretamente al Partido Popular cuando llevaba las estadísticas y que ellos querían poner uno, bueno, sea como fuera. Eh, y eso es un poco la tragedia, la tragedia local. Pero el hecho de la coyuntura Debió haberse ido, tan pronto fue imposible que él lograra que se retirara la orden la orden de protección. Eh, ahora, aquí hay un problema de fondo, y el problema de fondo sabemos cuál es, eh, y es que desde que yo tengo recuerdo, eh, particularmente desde que en Puerto Rico se instauró el bipartidismo, porque antes, cuando era un solo partido, no había ningún problema porque siempre mandaban los mismos y, y, era, y era todo lo mismo. Eso no es quiere decir sí que era bueno, pero lo que quiere decir es que el problema de la alternancia no se daba. No, no, no era posible que hubiera eh, planteamiento de alternancia. Tan pronto empezaron a cambiar con alguna frecuencia los gobiernos, empezó la voracidad del gobierno, de tratar de capturarlo todo. Y el mejor ejemplo quizás es la Universidad de Puerto Rico. ¿Cuántos nombres no ha tenido el Consejo Superior, la Junta? Eh? Y entonces, este es el asunto donde el, el, el conejo le dice orejón al burro. ¿Ah? El PNP y el Partido Popular son absolutamente idénticos. Son partidos de patronazgo profundamente corruptos en ese sentido que ponen la lealtad partidista por encima del talento y le huyen a la idea de que pueda haber algún tipo de independencia administrativa porque quieren a la hora de la hora inflar el recaudo, buscar el número, taparlo y el resultado neto es que nosotros en pleno siglo XXI tenemos un sistema subdesarrollado de, de, de poder recoger información absolutamente vital para el desarrollo del país y entonces pues pues es verdad que los PNP querían salir de él porque sospechaban que era popular estoy seguro que eso es verdad eh, si él estaba o no actuando en la, en, la, en, en la oficina de una manera impropia, yo no tengo la más mínima idea, yo no he visto ningún señalamiento a esos yo, efectos, pero yo no, 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 no lo sé, pero ustedes pueden estar seguros que el, el nuevo gobierno <coughs> buscará a alguien que ellos crean que, 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 que su corazón está en el lugar correcto, que su, su sentido de lealtad es el correcto, y que se mantenga la fachada de que es una entidad independiente pero que en el fondo las cosas se consulten porque todavía estamos en esa etapa eh, del, donde el, el, dominio, el dominio partidista predomina y tenemos por lo tanto instituciones todavía muy frágiles eh, la única manera en que eso se puede salvar a corto plazo a corto plazo es que la gente que se nombre no solamente sea de una gran calidad porque no se trata de, de aquel que dice, oye, qué grande tú eres, pero que poca gente lo sabe, ¿no? Tienes que nombrar a alguien de gran calidad y que por su desempeño sí, sí. la gente llegue a pensar que esa persona encarna esos valores y que lo hacen porque es capaz de enfrentarse con seriedad y sin demagogia, eh, incluso a los que lo nombraron, porque es capaz de dar malas noticias, eh, porque, porque no lo cogen eh, en la pifia tratando de, de, de pasar gato por liebre. Y eso esa confianza solamente se gana con el correr del tiempo. La tenemos en la en muchos casos en Puerto Rico en la judicatura. En Puerto Rico los que somos abogados, y mucho más los que están cerca del trajín de los tribunales diarios, saben cuáles son los jueces y de qué pata, y, y de qué pata eh, eh, cojean, eh, ¿verdad? Eh, y aunque tenemos en general una judicatura eh, donde los casos de corrupción son aisladísimos si sí hay el problema eterno de las sociedades pequeñas el amiguismo, el panismo, el marido de la sobrina es el primo de aquel, yo me crié con él, mi abuela vive al lado de la tía de él y le pasa una sopita por la belja. Eh, o sea todas esas cosas ocurren eh, pero hay unos jueces en Puerto Rico y todos sabemos quiénes son que uno ciego pondría el caso de uno frente a ellos y uno sabría que ese juez con sus luces va a resolver conforme a derecho eh, y por eso hay todavía cierta confianza en qué? Porque, porque esas personas no es porque los nombraron allí no es porque son jueces es porque se han comportado como se han comportado y los que van a los tribunales los han visto en el desempeño así es que eso es lo que necesitamos desgraciadamente no hay ningún a priori no es porque tenga siete doctorados o de dónde lo sacó tiene que ser en su desempeño
1: que lo pruebe eh, ningún gobierno, como dije anteriormente, puede funcionar sin una idea mínima de los indicadores de su economía. Eh, por ejemplo, si yo soy gobernador y quiero favorecer a Juntas porque tiene desempleo más alto que Utuado, eh, ¿es verdad eso? O, pues, Yo necesito, pues mira, dime cuál es el desempleo. Ah, pues sí, como Junta tiene un 27% de desempleo y Utuado 20%. ...pues si tú pones una planta allí... ...pues yo te va a dar más beneficio... ...pero hay unos indicadores... ...económicos... ...que son necesarios para tú saber... ...lo que está pasando... si sí, no tú estás a ciegas... ...ahora, estoy de acuerdo con... compañero Martín... ...eso se sabe paso a paso... ...el próximo que nombren... ...va a estar... Eh, ...confrontado con su destino... ...no el destino de nosotros... ...sino su destino... ...y él hará una buena obra... Uh, o hará, pues será un gatillero del sistema o, o será un jefe de estadística. Eso estará en sus manos. Yo le doy el beneficio de la duda, va a ser así, confiaremos en él y él que me pruebe que no es así. Y eso pues, con, con pasar uno o dos años, pues ya uno más o menos sabe por dónde va, eh, por dónde repican las campanas. Tenemos que ir una pausa y, compañero, con regresamos con el compañero Don Néstor Dupré.
3: Te habla Miraira Chávez. Cada comienzo de año me da por darle un nuevo look a la casa. Me encanta cambiar, redecorar, que se vea linda. Por eso te invito a que, como yo, vivas la experiencia Basset, que con su variedad en juegos de cuarto, de sala, comedor y accesorios, te ofrece un mundo de opciones para escoger. Ven y vive la experiencia Basset. Visítanos en JC Penny de Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Basset Furniture, un mundo completo para tu hogar.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
4: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
1: Regresamos por Sangueo de Fuego Cruzado. estamos eh, analizando perdón. en la oficina de estadística de Puerto Rico su cambio de mando. El señor gobernador nombrará a alguien que, que estimo que será de su confianza, como debe es? ser, para eso que No, la no diga que eso. No, no, y, 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 y que hará un buen trabajo. Yo espero lo mejor siempre, que ellos no, nos prueben lo contrario, pero le deseo lo mejor. Ahora, no hay duda que esa oficina es importante, porque si no tú no sabes lo que está pasando en el país señores, don Néstor Duprey y Salgado
5: mira, eh, yo no tengo mucho que añadir a lo que ustedes han dicho sobre este caso que ya lo hemos discutido yo creo que demasiado debido a eh, el drama humano que se interpuso en la discusión que yo creo que es la que la, la pertinente ¿no? que es si Puerto Rico va a tener un organismo con cierto nivel de independencia del gobierno, que pueda darle al gobierno, a la comunidad económica, en su dimensión académica y empresarial, y al país en general, los indicadores eh, fidedignos de la actividad económica y social de Puerto Rico. Si nosotros vamos a contar con ese componente, y si no vamos, y, y si no vamos a contar con él, que no se convierta en una división de estadísticas de COI, la agencia de publicidad del gobierno, paga con fondos públicos, que se convierta en una especie de legitimador estadístico de los puntos de discusión, los talking points, de la agencia de publicidad del gobierno de Puerto Rico. Eso sería
1: terrible. Pero es que
5: parte. yo creo que por ahí es que van, no, por espero, ahí es que van. No, yo espero que no. Por ahí es que van. Ojalá que no ocurra, pero por ahí es que van. Ahora, yo creo que por fin y lo digo con mucha pena, Mario Marazzi sí hizo lo que había que hacer. Separarse, dejar de convertirse él en el foco de la discusión pública, separarse, porque si realmente hay amor a la institución, pues uno no se puede convertir en el, en, en el foco de atención para que el verdadero debate, la verdadera conversación, que debe ser si, si Puerto Rico, repito, va a contar con un ente con cierto grado de independencia del gobierno de Puerto Rico que le pueda brindar a los distintos componentes del diálogo económico y político estadísticas confiables de la actividad en el país ahora hay que esperar separado ya Marazzi, la, la esta bestia oscura del proceso hay que ver cómo actúa el gobierno para llenar esas vacantes, si los nombramientos que se hicieron a la Junta de Directores del Instituto de Estadística son el anticipo de lo que vamos a ver, lamentablemente se cumplirá la profecía de que esto era meramente una excusa para desmantelar el Instituto de Estadística, eh, vaciarlo de su contenido de independencia y convertirlo en un brazo propagandístico más del gobierno de Puerto Rico, que sería una tragedia
1: en ese caso la tragedia sería de todos los puertorriqueños ¿no?
5: hay que hay que acotar me parece a mí que no sé si Fernando lo mencionó que ya hay una advertencia no solo de la Junta de Control Fiscal sino del Congreso de los Estados Unidos en cuanto a la preocupación por el desmantelamiento del Instituto de Estadísticas y esto se podría convertir en un elemento adicional de la conversación cada vez más inminente sobre el futuro de la supervisión federal en Puerto Rico. La discusión del nombramiento de un coordinador, la reestructuración de la Junta de Control Fiscal, la posibilidad de que se hagan nuevos nombramientos antes del mes de agosto, que es cuando vencen los actuales, y que se mire todo ese componente de la supervisión federal de la actividad fiscal la recuperación económica posmaría y la gobernanza cotidiana de Puerto Rico en general cuidado si este intento del PNP de desmantelar el instituto de estadística y convertirlo en un brazo político se convierte en una herramienta más de lo que cada vez es un proceso de recolonización de Puerto Rico y de federalización de la gestión diaria del gobierno
1: bueno, bueno, señores, bueno. esperemos lo mejor para Puerto Rico, porque ahí en ese barco estamos nosotros cuatro. Eh, bueno, señores, vamos a tenemos, como diría Benny y Cerezo, nuestro querido hermano, tenemos un pie forzado. Tiene vamos que, a hablar de ese tema. Tiene que tenemos con, una
5: advertencia.
1: Tiene, tiene, tiene que yo con, pensé que habían unos. Tiene que, que ver con la, con, con la aviación comercial, operaciones especiales.
5: A mí me sorprende que tú vayas a discutir ese tema, porque podríamos estar poniendo en riesgo la seguridad nacional.
2: Fuentes y métodos. Fuentes y
5: métodos de seguridad nacional. ¿Sí? Fuentes y métodos. Sí.
1: Tú sabes que la ley... de. La Te ley...
5: pregunto, ¿tú estás autorizado para hablar de ese no, tema? No,
1: no estoy autorizado. No. Pero como yo no sé la...
5: ¿Tú buscaste bueno, el clearance en no, Langley antes nada. de hablar sí, de sí, eso? Sí,
1: si no existe, pero vamos a hablar de eso. Sí. Pero...
5: ¿O era como el avión de... ¿Tú, tú, ¿tú viste La Mujer Maravilla? Seguro. ¿Tú te acuerdas que La Mujer Maravilla tenía un avión invisible? Ah, ¿no? Sí, ah, tenía no, un avión tal, invisible.
1: Tal vez yo me estaba fijando mucho más en él. En La Mujer Maravilla, la que, maravilla. que el avión
5: invisible. No digas eso.
1: <risa> bueno, pero... Eh, vamos a hablar... tratar de descifrar esto, porque esto sea... Yo te quiero una escuchar. cosa sencilla, se ha tornado... Tómate tu tiempo, una ¿sabes? Una cosa extraordinariamente compleja. Yo no soy aviador, nunca he volado un avión, así que no estoy hablando de, de un mundo que yo sé, pero yo tengo varios amigos que son aviadores, están en ese mundo, y la tecnología hoy hoy es tan avanzada que si yo le doy el número de registro, si, si es americano empiezan NA, NA, Nancy, Alpha, lo que sea, vamos a decir NA1234. Si yo le doy eso, amigo, con el celular que tengo en mis manos, ellos ponen eso, FAA.com, una cosa de esa burundanga, Flight Aware, tiene un nombre. Y te pone el puntito donde ese avión se encuentra, aunque esté en el aire. Sí. Si está entre Nueva York y, y Londres, te lo pone a mitad. Mira, ahora mismo está llegando Islandia. Así de preciso es el mundo electrónico en la aviación pero todo tiene excepciones. Hay uno que salió de aquí y el U-2, aquel que se desaparecía, <risa> nunca nadie lo veía. Es un ñame al lado de esto. El de Gary Powers era un Este avión desapareció. Eh, y no hay nada malo con cometer errores. Eh, la vida está llena de errores, todos los cometemos. Ahora, a veces en la vida hay que emitir pues mira, esto, esto fue incorrecto, esto es aquello, pues eh, ¿Dónde está? Pues mire, no puedo decirlo pero se ha formado esa clase de salpa afuera. primero que el avión había aterrizado en Venezuela no, no dijo Caracas, pero me imagino que habrá pensado que era el Aeropuerto Internacional el de Maiquetía, que un avión pirata un avión que entra a un país sin identificarse en, en las leyes de almirantazgo que aplican la aviación, se considera un avión pirata y si eres pirata, primero la fuerza aérea del país que sea, lo pueden tumbar, para empezar, sin, sin hacerle preguntas. Y segundo, si aterriza sin, sin permiso, el avión se confisca y los pilotos van a ir presos. Eso es la ley del almirantazgo Igual que si una, un buque del Navy ve un, un buque pirata en el alta mar, literalmente puede hundirlo sin hacerle preguntas. Eso obviamente el avión nuestro, cuando digo nuestro porque salió de Puerto Rico, con víveres para Venezuela, pues obviamente eh, nadie sabía cómo manejar ese problema, lo pusieron aterrizando en Venezuela, luego vino, cuando se dieron cuenta que el Ministerio de la Aviación de Venezuela dijo, Mira, eso es embusta, aquí nadie ha aterrizado de ningún sitio, este eh, y, y, y no, no hay permiso para que nadie, aterrizado. bueno, toda esa cosa. Pues entonces metemos... La, la, el daño que ha hecho la película de James Bond es que todo el mundo piensa que ese mundo existe mire eso, eso es fantasía 97% no podemos decir porque ponemos en peligro la operación que hay operación de que Estados Unidos que tiene un poquito más de poder que la aviación civil puertorriqueña ha dicho que ellos han enviado un montón de víveres pero que están en la frontera con Colombia en espera de que pueda penetrar la, la la frontera venezolana no dicho, ¿dónde están? y sí al lado de Cúcuta sí salen los sí, lo, lo, sabes pues, mire y no hay nada malo con eso pues el furgón no, digo el avión nuestro llegó a Bogotá o Medellín donde usted quiera o una base de la fuerza aérea colombiana y, y estamos esperando el permiso para que esos vive si es cuestión médica médica cruce la frontera venezolana totalmente normal y no hay problema alguno pero entonces lo hemos metido en una nube de, de misterios y operaciones clandestinas que es fantasía es una fantasía
5: no digas eso no, no es que porque la... ayer el gobernador no no el goberna al gobernador no me diga eso no, que no que... bueno no no, no <risa> al gobernador <risa> es una especie de virus. le preguntaron ayer <risa> que dónde estaba él no sabe el avión no no que él no po no sabía así que no sabía y si sabía no podía sí, decirlo sí, James Bond Por... en
2: el, la Segunda Guerra Mundial la frase era lose lips sí lose Sink Sink ships. ships sí sí exacto sí,
5: si, si el, si abro que la boca, mucho, o sea, que, que para no poner para no poner en riesgo la seguridad, la seguridad del vuelo así lo dijo no me diga, porque esto, eso, pero si así fue que lo dijo no, el gobernador ¿Pero cómo quiere que te lo diga si así fue que se lo dijo? Me da y entonces, no, 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 pero ¿qué se pone mejor? Que él no podía decir eh, dónde estaba el avión porque ponía en riesgo la operación. Sí. Y pero, entonces, pero espérate, te, da, me... no te pongas ansioso sí, es que, que, que te voy a terminar de contar ahora. Al, al, al estratega operacional de esta saga eh, de recontraespionaje lo envían de receso temporero. O sea, en medio de la operación, el hombre se lo mandan de vacaciones. Eso hoy, es... hoy preguntaba con razón el amigo y hermano Benjamín Torregotay, para no que no me acusen de plagio, voy a citar a Benjamín, que Dios quiera que el hombre haya dejado los detalles de la operación Pero... en manos de alguien, porque se fue de vacaciones.
2: Está Entonces, ahora machete, el destino está machete en mano sí, el hombre. en la península de Paraguaná, sí. rompiendo con machete la maleza, sí. cuatro cajas de leche clean en polvo, tratando lo de entrar Pero, desde Curazao hasta en este no, momento. Y lo
5: próximo que vamos a recibir es un mensaje desde el clandestinaje de Rivera Marín, con fatiga puesta a la vida. Al hombre está dirigiendo la operación. Desde la clandestinidad. No, pero pero cójanlo sí. para pues, Mire, mire
1: fíjate, yo, yo, yo tiendo a ser práctico en la vida. Defecto y cualidad que tengo. Si alguien sabe el número de serie del, de, del, del avión, Convair, dos motores, la, ese avión tiene unos 55 años de edad, pero todavía sirve de carga. te bueno, si pegó
2: frente a todo el mundo. Sí, sí. No, sí.
1: Y, o, oye, y, pero si alguien conoce el NA, el número que sea que nos los haga llegar, yo hablo con mi compañero, el coronel Peña Garicano, y me dice, mira ahora mismo está no en un revele, vuelo. No, revele, no, pero no, lo pone
5: en riesgo a él en una <risas> operación de este nivel
1: de complejidad. Que los los lo van a secuestrar. <risas> y él te dice, si está en el aire, mi computadora sabe que está en el, entre, Mira, está en San Martín y Tortola en este momento. Porque lo, lo pone, me, me enseñó, salen puntitos, dónde está ese avión. Pues señores, pero dejen de estar jugando a James Bond. Es que esto es una fantasía de niños. No hay nada malo, al contrario. Si Puerto Rico quiere ayudar a Venezuela o mandar un cargamento de comida al Congo, bienvenido, hay que ser humano. Yo, al contrario, es más, yo ayudo a, a, a eso. Cuando pasó una tormenta, creo que pasó por. Ay, que el Cosgar hizo un fundraiser para enviar. No, una de las islas, hace como dos o tres años. Yo contribuí, etcétera, con mucho gusto. Con eso no hay problema. Es el andamiaje de fantasía que le han puesto a esto, que ni los Estados Unidos usan la fantasía. Estados Unidos dice: Mira, aquí están, en la frontera, en Cúcuta, están allí los, los furgones nuestros. Espera que Venezuela del. El visto bueno.
5: Pero el problema que tienes con esto es que no lo dice.
1: ¿Pero por qué?
5: Pero espérate, no te agite, yo estoy todo tenso con la situación. lo suave. El problema es primero que no lo dice el un loco. El gobernador de Puerto Rico dice que no puede revelar los detalles del asunto porque pone en riesgo la operación, lo dijo ayer. Y entonces hoy, no en medio de esta operación tan delicada, según el gobierno, según el gobierno, envían al secretario de Estado de vacaciones en un receso temporero. Y entonces, mira cómo son las cosas. El secretario de Estado hizo estas expresiones entre miércoles y jueves. Se va de vacaciones el viernes el gobierno que lo quiere ayudar, mira cómo lo quieren ayudar, el secretario de Asuntos Públicos, dice, no, si él se fue de aniversario de boda. Ajá. Él se fue a celebrar su aniversario de boda, en medio de esta operación. No, y no. el gobernador, que lo dejan solo, al pario, ayer le preguntan, y no, es que yo no puedo revelar nada, porque pongo en riesgo esto. Y al día de hoy, nosotros seguimos siendo el ridículo a nivel internacional. No, pero,
1: pero es que... Y ni hablar,
5: no, no, y ni hablar, Ignacio. Fernando y amigo Radio Escucha, de que nadie se ha preguntado dónde están los víveres que se iban a enviar a Venezuela.
1: Pues es, te voy a decir. Por eso. Ahora, si ese avión no llegó a Caracas, a, a Colombia, o, o a Curazao, o donde fuera, ese avión no puede seguir con la carga, porque los aviones cobran por llevar carga, no es por mantenerla de almacén. Así que, si no si no está en Colombia o en Venezuela, la dejaron en la, en la pista, pues en Santo Domingo, en Haití, donde hasta que digan, pues mira, vuélalo para allá. Porque tú no puedes parar un avión hasta que San Juan baje el dedo, eso cuesta dinero. Pero si
5: era un avión privado, como se no, dijo. Es,
1: es de carga, sí. Es un es avión privado, de
5: privado. carga, pues la carga tiene que estar en algún sitio. Sí, sí pero no está dentro del avión. Y el piloto
1: en su casa. Pues seguro. Yo creo que... Usted que tiene más. Que tiene. De,
5: Fernando tiene experiencia en la, el, en la diplomacia internacional? En primer
2: lugar, sobre el episodio de Rivera Marín y este juego de, de él y del gobernador, está casi infantil, ¿verdad? Eh, yo creo que lo más que se puede, lo que se debe decir, lo dijo Sarmiento hace más de 100 años y lo repitió Perón
5: se puede volver de cualquier lugar... Menos del ridículo. De ridículo. Eso es así.
2: O sea, ya con eso... Ahora, eso me parece... Ese, ahí está el colorido. Del asunto. Ahora, aquí hay una dimensión... que Esa es la dimensión de farsa. Pero aquí hay una dimensión de tragedia. Y la tragedia es la siguiente. A mí me pasa cuando veo al gobernador G. Rivera Marín en este rol de correveidiles. Lo que me pasa cuando de noche viendo televisión en casa <risa> veo que en la frontera sur de Estados Unidos hay una guaguita del Border Patrol con unos perros policías y un par de agentes grandotes del Border Patrol
1: musculoso, cogen musculoso.
2: presos a un par de guatemaltecos muertos de hambre que los que cada uno pesa mojado 90 libras que han cruzado También. el medio Centroamérica para ver si pueden ir a trabajar. Y entonces veo, cuando entrevistan después a los agentes, que los agentes son de apellido hispano, Reyes, sí, 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 sí. gómez, sí. qué sé yo qué. O sea, Eso es correcto. chicano. Mire, yo no tengo nada en contra de que la gente se gane la vida. Eh, incluso si yo soy un chicano que vivo en San Antonio, ¿Eh? quiero no. ser del borde del patrón, digo, mándenme a Canadá, al, al afro, pero cómo yo me voy a dedicar mi vida a ir a capturar a la gente que entró como entró mi abuelito o como entró mi papá me parece que hay en eso otra vez no es ilegal ni es nada y yo, y yo no sé si pueden ser hasta buenas personas y buenos padres pero a mí hay algo que me enferma de eso entonces cuando veo en Estados Unidos no hay una comunidad más pisoteada por el gobierno de los Estados Unidos que la comunidad puertorriqueña. Que si faltaba para muestra adicional, ahí está todos los días la Junta de Control Fiscal, nombrada por el Congreso, con poderes omnímodos, haciendo lo que le da la gana, humillando al gobierno de Puerto Rico, a Rosselló y al Rivera Marín, humillándolo todos los días. Y entonces, en un momento donde Estados Unidos entra en conflicto con el régimen de Venezuela, quienes se prestan para estar en primera fila, haciéndole el mandado a los americanos. Oye, es que no hay un sentido mínimo de dignidad. que lo hagan. Si lo van a hacer, que lo hagan otro como usted puertorriqueño que en el día de ayer la Junta acaba de decir que el reglamento que aprobó a César. Eh, eh, o sea, ¿cómo usted va a estar diciendo de, de gobiernos ilegítimos eh, y de gobiernos pero señor, si usted representa un gobierno títere de los Estados Unidos en Puerto Rico y todos los días objeto de humillación no digo yo que haga un ataque al Congreso pero señor, no se preste para hacer usted el que anda sirviéndole de punta de lanza a los Estados Unidos en su operación burda, eh, eh, grosera, de intervención en Venezuela, independientemente de todos los méritos de la situación interna venezolana. Y me parece que en eso el gobernador Roselló y Rivera Marín y todos los que han estado envueltos en eso han pecado de una falta de sentido mínimo de dignidad. Señores americanos, si ustedes quieren pelear con Maduro y su gente, allá ustedes, a nosotros, no nos metan a hacer ese papelón. Como las tropas coloniales en la Segunda Guerra Mundial en África, eh, Ignacio, sí, sí, sí. Ah, que las traían los franceses de allá, de Togo y de no sé dónde. Senegal, etc. Y los ponían en primera fila de carne de cañón. Sí, sí. Gente que los franceses los despreciaban. Y entonces aquí, gente que el gobierno de Trump los desprecia y ha dado muestras de ese desprecio. Aquí están. Esto es peor que el episodio de tirar lo, lo, la, la, el papel toalla allí en Guaynabo y hacerle fiesta a Trump. Hacerle yo estoy loco porque Rivera Marín contestó. Oiga, señor Rivera Marín, además de Maduro, que usted dice que es ilegítimo, que usted reconoce a Guaidó, en algún otro país del mundo usted no reconoce al presidente y tiene alguna otra preferencia. En China, por ejemplo, ¿a quién usted reconoce? En Cuba, ¿a quién usted reconoce? O él tiene que usted esperar a que Trump le diga mañana por Twitter a quién, a quién tiene o no tiene que... Así que me parece que han hecho un papelón que tiene esas dos dimensiones, el de la farsa y tiene
0: también el de la tragedia. Vamos a una pausa, amigo.
3: descanse en toda tranquilidad dejando en manos confiables y de calidad humana a su ser amado Semin Elderly Home, le ofrece cuidado 24 horas, dietas especiales por nutricionista certificado, terapias recreación, estilista capellán, cuarto privado y semiprivado aire acondicionado, cable, televisión cisterna y planta Semin Elderly Home, proyecto de amor Sierra Bayamón, sexta sección frente a Alter Hayat y Parque de la Ciencia en Bayamón, 787 638 878
4: 725-7888 725, -7888, 725 -7888, y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage
6: y comerciales
4: Como parte de su temporada 2018-2019, ProArte Musical presenta al trío Lorenzo, integrado por el guitarrista Luis Enrique Juliá, el legendario bajista Eddie Gómez y el pianista Julio Boria, en una exquisita fusión de jazz clásico y de temas del repertorio puertorriqueño. Trío Lorenzo en concierto. Viernes 15 de febrero, Sala Sinfónica Pablo Casals. Sábado 16 de febrero, Teatro de la Universidad Interamericana. En Ponce, boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce
1: de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana no te pierdas
7: tu programa favorito de todo un poco por Radio Paz 810 AM
1: internet www.radiopaz810.com Tune in radio Radio Paz 810 AM salud, motivación, finanzas cultura, farándula y mucho más con su anfitrión Manolo Almeida Pérez ¡Estamos vivos!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Amigos, amigos, compañeros, don Néstor. Quien habló hoy parece en el Hemiciclo del Senado fuerte y claro sobre este tema fue el presidente de ese cuerpo, eh, Tomás Rivera Chávez. Lo voy a leer para que no haya margen a la interpretación. El secretario de Estado, Luis Geraldo Rivera Marín, no merece ninguna defensa. Se metió solo en ese problema. Tiene que darle claras explicaciones al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué se recolectó? ¿A dónde se envió? ¿Y con qué propósito? Si se metió solo con su afán de protagonismo, pues entonces a él le corresponde aclararlo. No es la primera vez que el secretario de Estado comete errores. Voy a volverle a dar el consejo que le di hace algún tiempo al secretario de Estado desde aquel podio. Le dije aquella vez... Cuidado. Hoy le digo lo mismo. Tenga cuidado, pero voy a darle un consejo mayor. Si no conoce del tema, mejor cállese, señor secretario de Estado. Palabras del presidente del Senado Tomás Rivera. Lo
1: felicito al punto y contundente. Muy bien. La vida hay que de vez en cuando El hombre revivió, estaba hablar, calladito. No, no, pero muy bien por él.
5: Excelente. Salió peleando.
1: Oye, pero tengo otra
5: Pero espérate, no porque yo quiero que de este de este funcionario que el pueblo de Puerto Rico es dichoso de tenerlo entre sus funcionarios de gobierno, porque además de su talento en el recontraespionaje eh, hemos descubierto que es un genio de la economía el gobierno de Puerto Rico, y se publicó un artículo en el periódico El Nuevo Día sobre los sueldos de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y hemos descubierto que este, esta luminaria de la diplomacia continental y de la gestión gubernamental tiene un diferencial que le permite tener un salario de 14.474 dólares mensuales, porque además de eh, secretario de Estado, se... Eh, se, se convierte en el gobierno de Puerto Rico en asesor económico.
2: A, no,
5: no, no, de acuerdo a la información que brinda eh, el gobierno de Puerto Rico y que hoy revela en su columna en el periódico Primera Hora, debo corregir, el amigo Jay Fonseca. Rivera Marín gana 14 mil eh, 125 mil dólares eh, como secretario de Estado más 40 mil dólares como asesor de desarrollo económico
1: oye, de una vez por coger estadística la,
5: la, sería, digo ya, para lo que ya, falta ya, que ya lo nombren ¿sí? fíjate como en dos personas este país ha resuelto sus problemas el hijo de Raúl Maldonado Digo, Raúl Maldonado y su hijo que pues son tan y tan brillantes y son unas luminarias y entonces ahora tenemos este nuevo asesor económico, Luis Rivera Marín que no le basta el sueldo de 125 mil dólares anuales que tiene como secretario de Estado que necesita ganarse 40 mil dólares adicionales.
2: Pero no seas mezquino, él no cobra por las operaciones clandestinas.
5: Esa la da de pro bono. O sea, el rol del recontraespionaje lo hace pro bono. Bueno, señores. Pero, pero no, 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 no te me vayas de que, ahí. No te me vayas es que, de ahí. Es que, estoy es tene, que yo estoy sé. No, te quieres ir de ahí, no. ¿Qué vamos a hacer ¿Cómo, con qué? Con, como país con esto? O sea, pero, cómo nosotros podemos diariamente nosotros que nos toca comentar el asunto, pero el país que se lo tiene que tragar y bueno. aquí hay unos salarios que tú dices, pero cómo es posible. Mira, por ejemplo. Eh, tú tienes Raúl Maldonado cobraba 158 mil dólares como principal oficial financiero del gobierno. Entonces ahora cobra 180 mil como jefe de AFAF y entonces como él solo no puede se trajo a 33 empleados adicionales a quienes les paga un promedio de entre 115 mil a 180 mil dólares anuales ¿A cada, uno? a cada uno a cada uno a cada uno Anthony Maceira por ser jefe de la autoridad de puertos y secretario de asuntos públicos cobra 142 mil dólares anuales Philip Mesa Pavón que está eh, de subsecretario cobra 138 mil dólares lo que antes costaba 132 mil dólares ahora le va a costar al pueblo de Puerto Rico 280 mil dólares anuales Ricardo Gerandi cobra por ser secretar, jefe de comercio, administrador de la fortaleza y subsecretario de la gobernación 160 mil dólares. Ahora el secretario me imagino que le darán un diferencial a la secretaria de prensa del gobernador, Denis Pérez, que la bola dura se le volvió blandita cuando llegó allí. De 98 mil dólares que ganaba su antecesora en el puesto, Jennifer Álvarez, ahora ella gana 118 mil. Sí, no. No sé. Eh, Entonces. Cost of living. Sí. ¿Tú sabes cuánto gana eh, el subdirector de, Autor de la Autoridad de Energía Eléctrica, Jaime López? ¿225 mil dólares anuales? Es que ese es alto voltaje. Sí, sí. eh. No, no, entre los 250 mil que se gana el jefe, José Ortiz, y los 225 mil de Jaime López, suman 475 mil dólares anuales, nos cuestan el director y el subdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces, al final, pues, esta luminaria, Rivera Marín, que repito, como dice Fernando, al menos le dona al pueblo de Puerto Rico su tra los servicios clandestinos que ofrece que en el recontraespionaje.
2: Mira, esto me recuerda a mí. Hay un libro muy bueno que escribió un periodista americano que se llama Alan Riding. Estuvo mucho tiempo en Ciudad de México como reportero del Economist, por muchos años en México. Y escribió un libro sobre la relación de México con Estados Unidos que se llama Distant Neighbors, Vecinos Distantes, que es un excelente libro. Y cuenta que una de las primeras veces que fue a México, pudiera haber estado en Puerto Rico, una de las primeras veces que fue a México, iba en el taxi y pasaron de momento por una gran mansión. Y de momento, Riding le pregunta al chofer de taxi: Oiga, ¿y en esa casa quién vive? Y el taxista le contestó: Un exministro a quien la revolución le hizo justicia.
8: <risa> sí. <risa> sí. Que todo
2: ahí. Y mira, en un país que está que si come no almuerza. Sí, exacto. Que todos los días se pasan pidiendo a la gente que se amarre los calzones. Eh, y que además las cosas están cada día deteriorándose más. Yo pensaría que, lo que el que sea gobernador de Puerto Rico, que tiene un espacio cada vez más pequeño para operar, hay que reconocerlo, eh, y por lo tanto uno pensaría que necesita menos gente, pero vamos, eh, que, que, estaría pensando en que lo que tiene que estar buscando... Es una gente que tenga una capacidad de entrega, de sacrificio y de compromiso. Y el que usted le ofrece una cantidad de 120 mil dólares, que es lo que pagan, o 100 mil dólares, que es lo que debe pagar un, 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 un puesto de gabinete en Puerto Rico, y le dice que no puede vivir con menos de 240 mil, dele las gracias a él que se vaya para su casa y dele gracias a Dios que se enteró a tiempo de que este señor... Mucho más que el servicio que va a dar, lo que le interesa es aprovechar para llevarse su pedazo de carne roja para su casa. Eh, o sea, el, el el que no esté dispuesto a trabajar por lo que es el salario razonable en un país empobrecido, es una persona que no debe tener ese trabajo. Eh, y el gobernador debería verlo... Es más, debería ver el que le exige más como un elemento que descualifica a la persona. Y aquí vamos por el camino eh, equivocado.
1: Hoy, hoy yo tuve... La... El encuadernador de mis escrituras, yo soy, hago muy pocas escrituras, pero hay que encuadernarlas. El proceso es idéntico, si tuviera muchas más. Y el señor, muy competente, muy fino, me dijo que en los últimos dos años él conoce de 14 abogados notarios que eran sus clientes, que sencillamente entregaron los protocolos y se fueron de Puerto Rico. 14, un encuadernador. O sea, ante ese cuadro de desamparo económico del país porque lo de los, los notarios en cierto, es un capítulo, el policía la enfermera, eso el que no tiene otra profesión que también se va estos sueldos hay, contrastan con esa realidad el país se está vaciando porque la gente no tiene opción aún los profesionales y entonces hay que ajustarse los sueldos y entrar en, en una en una época de, de bien celoso con los gastos del pueblo pero no no, no sucede o no, no dan la apariencia yo no tengo problema que le paguen eso o el triple pero siempre y cuando que la economía lo, lo sostenga si tú, si tú estás en Alemania y te nombran ministerio del interior y te pagan un millón al año pues eh, Alemania lo puede pagar estoy seguro que no lo pagan así pero pero lo, técnicamente pues, el problema en Puerto Rico es la pobreza Ese con ese dos o tres millones que se están Dando ahí a los ayudantes principales, se podría mejorar un poco el entrenamiento a los policías, comunicaciones que están por el piso, ¿El entrenamiento en armas. Eh, Oye, tú pues,
5: tienes un, instituto, un, un negociado de ciencias forenses está el que no le puede entregar los cadáveres de los muertos a las familias porque no tiene patólogos. Tú tienes un departamento de educación que está cerrando escuelas. Sí. Tú tienes un gobierno que no puede brindarle seguridad a la ciudadanía porque tiene una policía de brazos caídos, porque no le pagan las horas extras. Y tú tienes esta gente haciéndose millonarios en el gobierno. ¿Y dónde, está, dónde queda la noción de servicio público? O sea, ¿dónde nosotros perdimos la brújula moral que la gente llega al gobierno a enriquecerse y no a servir? ¿Dónde está esa generación de servidores públicos que independientemente de todo lo que usted pueda decir en cuanto a la generación de Luis Muñoz Marín nadie puede decir que esa generación fue al servicio público a enriquecerse? Ahí están los ejemplos. Mire, yo quiero dar un ejemplo y lamento mucho que Fernando esté aquí porque conozco a Fernando y sé que lo menos que quisiera es que se diese ese ejemplo porque sé lo humilde que es y lo humilde que es su familia la semana pasada yo tuve el privilegio de compartir en la universidad interamericana con don ángel martín que con más de 100 años todavía siente un compromiso con este país y es parte de una generación que vino a puerto rico a servirle al país no a enriquecerse con el país y dónde nosotros perdimos la brújula moral que esta gente llegan al gobierno a enriquecerse y usted tiene unos gobernantes que abren el, el presupuesto de Puerto Rico para que sus amigos de la fraternidad, del jangueo se hagan ricos a costa del pueblo de Puerto Rico ¿cuándo nosotros vamos a tirar la raya? ¿cómo es posible que Luis Rimera Marín, un payaso se gane casi 200 mil dólares en el gobierno de Puerto Rico?
1: en momento de quiebra en un momento de, de quiebra, quiebra donde
5: no hay dinero para que los muertos puedan descansar en paz ¿Cómo esto es posible y que no haya una reacción del país
1: eso es otro aspecto que es un digno de un día tener aquí a sociólogos o psiquiatras porque el pueblo de Puerto Rico como que no reacciona ante nada no sé si es 500 años de colonia, se crea una persona incapaz de reaccionar sobre nada, no sé pero eh, lo del avión lo cogen a chiste. Lo de los sueldos, en eh, un momento de quiebra, nadie ni comentan. El, el país está como a la deriva emocionalmente. Y yo creo que eso, pues, sería interesante saber Pero por qué.
5: Son muchas noticias de este nivel de ultraje a la dignidad de este país diariamente. Tú tienes hoy un alcalde, el alcalde de Lares, la que Así. como decía alguien hoy, mira, eso no es del tercer mundo. Eso es del cuarto del quinto sí, la, mundo. Lo, lo, Dice que su hijo lo tiene que suceder en la alcaldía sí. porque Dios se lo
1: dijo. Sí, lo claro. tengo aquí, lo tengo aquí. Pero como es, ¿sabes? ¿a dónde que nosotros vamos a llegar? Papo Carlos Papo Pagán los, me va a sustituir en la poltrona municipal porque Dios me lo dijo. Eh, eso. por, teléfono, por... <risa> No. <risa> Internet, o,
2: Internet.
1: <risa> Así es. Pero, pero eso demuestra tercer mundo. Clásico. En español
2: sería con acento madrileño. ¿Cuál es el acento de Dios en español? ¿Cómo, cómo, cómo se lo habla? Depende
1: de la película que vea. <risa> eh, bueno, pero esto de este señor, no, no sé quién es el alcalde del ADE, pero de verdad que, que es una cosa que se, no es bueno, ese, no, Es ese el que, que le quería Isaac.
5: cambiar el cognomento a la ciudad, ah, de sí. la ciudad del grito a la ciudad de los cielos abiertos también porque Dios se lo dijo. El hombre parece que tiene un chat de WhatsApp con Dios. Yo pues yo quiero hablar con él, porque yo necesito cierta ayuda en algunos ángulos. No, no,
1: pero te lo digo, <risa> oye, con el
5: respeto que no, merece no, no, no. Es que no, no. Eh, la creencia religiosa, que es algo muy serio, para que se use como argumento de trapicheo político, como hace este señor. Pero es una señal de a dónde nosotros hemos llegado como pueblo. Y eso de hoy, o sea, Jay Fonseca le hace el favor a Puerto Rico hoy, de, en su columna, darnos la, la radiografía del busconeo en este gobierno. Oye, y es un diferencial de sus predecesores en este gobierno. Sí, sí. Esa gente se están ganando 40 y 50 mil dólares más Ahora, de lo que se ganaban sus yo... antecesores en la misma administración de Ricardo Rosselló. ¿Y cómo es eso posible? Eso que aquí no
1: y, y no hay una reacción. Eso le da alas a la gente pro junta, decir, tenemos que mantener la junta. Al pero es que punto. los primeros que
5: tienen muy buenos no, sueldos no, y están bien. repartiendo muy buenos contratos son los miembros de la junta.
1: Oye, Pregúntale a Onil y Borges. Pregúntale también. a Onil y Borges si la junta no
5: da buenos pero contratos.
1: Ellos responden a unos seres supremos que están por encima de esas cosas. No,
5: el mismo busconeo.
1: <risa> no, yo sí, muchachos yo espero que cuando ahora se vencen unos dos o tres posiciones de esa junta se, no, se vencen no, todos en agosto ah, pues, yo espero que Trump nombre que el más cercano a Puerto Rico venga de Iowa que no tenga nada que ver con Puerto Rico porque la connotación de que son parte del, del mismo entendido se da si son puertorriqueños o fulanitos Estuvo en el Banco X cuando pasó el problema que ahora, ahora está por encima examinándolo. No, que venga de West Virginia, Montana, y que sean, hagan lo que haya que hacer. Pero estos eh, estos estos esto, estas noticias de este desenfreno económico que choca con ciencias forenses donde los cadáveres están en el piso literalmente, pues es algo que no cuadra, no, no, no. no sueldos de primer mundo y los cadáveres en el piso pues sencillamente uno tiene que tal vez si uno fuera más joven coger un avión y, te, y terminar en Hoboken y se acabó el problema como han hecho el, el año pasado como me dijo el encuadernador 14 notarios en dos años Eso este es un indicio que la profesión legal está emigrando a los Estados Unidos vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
5: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Voy a introducir un tema aquí en lo que eh, Ignacio llega, porque como sé que le gusta este tema de las armas de fuego, a él, a mí no, pues quiero saber su opinión. Hoy la Cámara aprobó un proyecto de ley eh, que busca enmendar la ley de armas de Puerto Rico con el fin de incluir la ocupación temporera de las armas de personas ingresadas en instituciones de salud mental. De acuerdo al proponente de la medida, el representante Reinaldo Vargas Rodríguez, que, como diría mi mamá, doña Evelyn, en su casa lo conocen y le guardan comida, la ley posee un vacío en cuanto al procedimiento de remoción o incautación temporal de las armas de un ciudadano que ha sido ingresado a una institución de salud mental. La medida enmendaría un artículo de la ley de armas que establece las directrices para facultar a un agente a ocupar la licencia de armas o municiones del tenedor de la licencia cuando haya motivos fundados para creer que el individuo podría causar daño a otras personas, amenaza con cometer un delito, padece de una condición mental, entre otras circunstancias. No obstante, la ley no contempla Ninguna circunstancia en la que un portador haya sido recluido en una institución de salud mental. Y aquí yo voy a parar. ¿Cómo es posible que la ley de almas haya llegado hasta aquí? sin, en un país donde la última vez que yo miré, 400.000 mil personas admiten, admiten que tienen una condición de salud mental, ¿Cómo es posible que la ley no provea para que
1: se les confisque el alma? Bueno, es una copia de, de, de los Estados Unidos, donde la presunción es que todo el mundo está bien y a menos que un tribunal haya dicho que tú estás mal, eh, pues tú estás bien y tienes un derecho constitucional a tener un arma. Eso, pues, para mí, pues, eso presenta los problemas que de vez en cuando se presentan en Estados Unidos, ¿no? Que cualquier loco puede tener 14 y media 16. Eh, pero pero yo creo que nosotros estamos consciente o inconscientemente tratando de atemperar nuestra ley de armas a, a ese sistema norteamericano. Mira,
5: me hacen una pregunta muy interesante. Sí, bueno, aquí. malo, eso es otro. Tanto. Me hace una pregunta interesante aquí, Ignacio, tú que conoces más ese mundo, eh, porque te gustan las armas de fuego. ¿Y no le aplicaría esa ley a un policía que secuestra civiles, como fue el caso de Guainabo, que le confisquen el alma?
1: un policía que el policía así.
5: que secuestró civiles en Guaináu y después salió absuelto en la vista de determinación de
1: causa bueno aunque salga absuelto. el que secuestró los de
5: la coopera los, los empleados y la los asistentes ah, sí, de la cooperativa puede haber un procedimiento
1: administrativo sí puede y lo desarman en el... El, el, el en Estados Unidos a diferencia del sistema nuestro no es el poder judicial el que adjudica las armas es el county sheriff eh, en los varios estados donde están mis hijos, el sistema judicial no tiene nada que ver con las armas. Tú vas al County Sheriff, eh, en caso de que quieras portar un arma, porque si no lo quieres portar, lo quieres tener en tu casa y en tu carro, no tienes que pedirle permiso a nadie, lo vas, lo compras en, en Wendy's, además este, de, de, más de, de un, un hamburger con todo, te compras dos pistolas y te las llevas para tu casa. Pero si quieres portarla, <coughs> la policía de la comunidad, no es ni la State Police, la del County Sheriff. Te dice, mira, los requisitos son estos. Tienes que coger un curso de tres sábados, estoy hablando en Texas, tres sábados para enseñarte el problema de, de tomar licor y portar un arma. Y, y te enseñan películas de tragedias espantosas para que cojas. Y, y entonces te dan un, un carnet de la policía que dice, tú puedes portar el arma que tú quieras. No dice ni por cuántos años, es eh. sencillamente al, al Wipi ¿Eso es bueno o malo? Pues mire, eso es debatible. Yo, como como yo yo he dicho, yo puedo vivir en los dos sistemas. Yo puedo vivir en, en Inglaterra, donde pues nadie tiene derecho a tener armas. Pues muy bien también, no 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 hay problema. Ahora, el problema es cuando tú das tan y tan fácil obtener armas, vienen los excesos que han sucedido en Estados Unidos, donde un loco entra a una escuela y mata a 14 niños, que eso pues, eh, incomprensible, pero pasa. Nosotros vamos por ese sendero porque la jurisprudencia norteamericana apunta a que eso tiene que ser así. Y no toman en consideración pues, que aquí puede haber otra cultura, otra otra forma de ver la vida. ¿eh? La ley de, les, de la nación le da una gran latitud la, la al ciudadano americano tener un ama de fuego.
2: Sí, yo, yo creo, perdóname Néstor, <coughs> eh, esto es un tema en el cual mi ignorancia es completa. Pero tengo la impresión de que la preocupación de tu pregunta de cómo es posible que aquí no haya ese hueco en la ley con respecto a personas que, están, que, eh, que han sido incluso determinadas, eh, está, eh, incapaces mentalmente y que puedan tener algún arma y que puedan usarla. Yo creo que la razón por la cual eso no ha hecho crisis en Puerto Rico es porque como en términos generales Aquí el, la ley ha sido siempre muy exigente, eh, muy rigurosa, aunque ha habido excepciones, pero muy rigurosa, y hay relativamente pocas armas legales, pues entonces no se ha dado en primera eh, plana el caso de Juanito Pérez, que fue declarado loco por sí. el tribunal, y sin embargo nadie le quitó las 17 armas que tenía, porque aquí nadie tiene 17 armas. Eh, y así que yo eh, ahora en la medida en que se vaya liberalizando como va a pasar inevitablemente por las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos más temprano que tarde empezaremos a ver en más casos eh, de personas que uno hubiera pensado que no debieron haber nunca tenido acceso ni estar cerca de armas que de momento la, tienen ese acceso y, y las malusan digo aquí hay locos como en todas partes seguro eh, claro. pero pues en
1: toda nación pero además
2: que la tradición cultural <coughs> es otra eh, por ejemplo aquí ese fenómeno yo no sé si a ustedes les llama la atención se da mucho aquí y en Santo Domingo la persona que mata a la pareja y entonces se mata a él sí es casi un, un ritual eso es una cosa, ¿verdad? Bastante. Así que hasta la cosa cultural, eso de ir a un sitio y tirotear a mucha gente. Desconocido, eso no. Eso desconocido, eso muy muy americano. ¿Por qué los sociólogos americanos tendrán buenísimas explicaciones? Estoy seguro de por qué se tendrá que ver con el Wild West, con lo que fuera que tiene que ver. Eh, con eh, Pero pero aquí, las la, la leyes de armas, que en general han sido tacañas en cuanto a quién debe tener derecho a aportar armas. Eh, pues yo creo que explican que, aunque continuamente vemos en el periódico gente que mata a sus parejas y, y, y eran personas que tenían sus armas legalmente, lo que pasa es que después no, no, no nos enteramos nunca si esas personas estaban cuerdas eh, o, o no estaban cuerdas, pero el futuro que nos espera es que la gente se amarre, se amarre los cinturones porque vamos a ver una proliferación cada vez mayor de armas en, en Puerto Rico según las leyes locales se van ajustando a la jurisprudencia sí, liberal que tienen que hacerlo.
5: Y, y liberalizan más la tendencia de armas de pueblo. pero como no habrá peleas de gallo no se
1: matarán allí se tratarán en otro sitio. <risa> oye sí, ev evitamos esa, sí, sí. Eh, porque hay, allí a veces hay su bofetada. <risa> oye una, oye antes, hay una noticia no, aquí que, que
5: es hasta folclórica. El ex gobernador
1: Alejandro okay. García Padilla.
5: Sí juramentó esta ah, mañana sí, para postular
1: feo. como abogado en el Tribunal Lo juramentó el juez el en una ceremonia. Fue juramentado. Bueno. ¿Usted estuvo allí? <ríe> yo siempre estoy... Oye, usted siempre
5: está debajo del aro. Sí, yo estoy. <ríe> usted, usted, la verdad que usted es el embajador del PNP en el ala derecha del Partido Popular. Usted frecuenta mucho a esa sí, gente. Sí,
1: sí, ya estaba por allí.
5: Sí, usted estuvo allí. Y muy bonito,
1: y lo felicito, sí. y que practique, hombre. Sí. Que, que esa profesión nuestra... Eh, eh, es bellísima y uno pues tiene cosas buenas como todas en la vida, Ajá. cosas malas a veces uno se preocupa de más
2: como me decía eh, papi si no fuera por los jueces y los clientes que son los que la dañan, es una gran profesión <risa> <risa>
1: eh. así que pero pero muy pero, felicitaciones al señor gobernador que, que ya pasó el juramento para ser abogado en el tribunal federal, bienvenido es un, un foro muy bonito primero que es eh, una fracción de un porcentaje del, del tamaño de, de los tribunales eh, locales que tienen todo, eh, ese es un tribunal nada más, y, y el BAR, los abogados que postulan allí, no no llegan a 60 personas, son los mismos 60 todo el tiempo, así que bienvenido Haray, Aray, pues 61 en vez de 60. Oye, volviendo un momento al tema este de las
5: armas, hay una... yo no sé si hay una contradicción, pero quiero traerla porque eh... Me parece que hay algo raro. ¿Cómo cómo, cómo, cómo va a encajar la tendencia de la legislación local que muy bien señala Fernando va, va en la dirección de atemperar la ley de armas local a la ley de, a, a las disposiciones judiciales sobre el derecho a la tenencia de armas? Tiene que hacerse. Por eso lo sé, lo, sé, lo sé. Pero hoy el periódico El Nuevo Día publica un artículo donde mm -hmm. señala que por fin las autoridades federales, comenzando por tu amiga la fiscal federal, una admiten que hay sí. que hay un problema de tráfico de sí. armas ilegales sí. en Puerto Rico y establecen una unidad de, de armas especializada en combatir el tráfico de armas en Puerto
1: Rico. Eso es otro problema de otra dimensión. Vamos a una pausa y entramos en ese problema.
3: Año Nuevo, matres Nuevo. Comienza el año estrenando el matres de tus sueños. Visita tus tiendas Basset en JCPenney Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Con la mayor variedad de marcas, estilos y camas ajustables. Ponlo en tu lista de resoluciones de año y disfruta de la comodidad de un matres Basset. Ven y vive la experiencia Basset en JCPenney Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Ahora con hasta un 50% de descuento y entrega el mismo día. Ven y vive la experiencia Basset.
7: ven a celebrar los 60 años de claridad el periódico de la nación puertorriqueña en la gran fiesta de pueblo que es el festival de apoyo a claridad del 21 al 24 de febrero en los predios del Irán Bíton disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más festival de apoyo a claridad no te lo pierdas, allá nos vemos auspicia medalla, malta india, palo viejo, cotizar sky palo reddy, okay. coca cola dasani, Maid, radio oro radio paz, cooperativa Senogandía, indulac y constellation tu camina por los pacientes de esclerosis múltiple. El próximo sábado
6: 2 de marzo, acompáñanos en nuestro 3 y 5K, partiendo del Parque Luis Muñoz Rivera a las 7 y 30 de la mañana. El dinero recaudado se queda en Puerto Rico para ayudar a los pacientes de esclerosis múltiple. Ayúdanos a seguir abrazando la vida. El sábado 2 de marzo, ven con tus familiares y amigos y apoya a los pacientes. Puedes inscribirte del 21 al 24 de febrero en Plaza Las Américas Tercer Nivel frente a los cines, en línea en www.mieventoonline.com y llamando a la fundación al 787-723-2331 723-2331 ¡Te esperamos!
4: Como parte de su temporada 2018-2019 Pro Arte Musical presenta al trío Lorenzo, integrado por el guitarrista Luis Enrique Juliá el legendario bajista Eddie Gómez y el pianista Julio Boria en una exquisita fusión de jazz clásico y de temas del repertorio puertorriqueño trío Lorenzo en concierto viernes 15 de febrero sala sinfónica Pablo Casals sábado 16 de febrero teatro de la Universidad Interamericana en Ponce boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas a foco. O sea, hay una noticia en el
5: periódico, periódico de día. hoy
1: de hoy de que la, la Fiscalía Federal está haciendo una unidad de eh, especializada, se llama Task Force, para bregar con las armas ilegales de Puerto Rico. Y eso pues eh, tiene varias vertientes. Primero, en el gobierno federal hay un, un delito, que es usar un arma de fuego en la comisión de un delito, aunque el, la arma sea totalmente legal. Tú puedes tener 17 licencias, y si tú con esa pistola robas un banco, al a la el, el, el juez tiene que, además de la pena, decir que te va a meter cuatro años por robar el banco, además, como se si usó un arma, tiene que añadirte cinco más. No, no, no puede ser concurrente, tiene que ser después de cumplir los cuatro, vienen cinco más por el año consecutiva Y esa eso es una norma que acá a rato se ve en el Tribunal Federal. Muchos de los muchachos, clientes de uno que son jóvenes, se sorprenden porque estatalmente eso no existe. También hay un tráfico de armas entre Puerto Rico y los Estados Unidos que es este, de decenas de años. Eh, y esas armas técnicamente son ilegales eh, aunque tú tengas derecho a portar armas etcétera ese arma no se compró en una autorizadamente en un, en un vamos a decir si estás en Washington pues en una armería si estás en Texas en Walgreens pues la compraste y hay un tracto una licencia que antes de venderte el arma te, te examina dos o tres días la cuestión federal para que no tengas récord federal etcétera y entonces esas armas vienen en maletas, en furgones, vienen del de, ser humano. Yo me acuerdo una vez que yo era fiscal y, y en, en los bomberos habían comprado un camión de bomberos eh, y, y el tanque del camión pues, venía vacío, pero no venía tan vacío, venía lleno de armas. <ríe> Alguien dice, yo, oh, ya que va para allá, tú sabes, vamos a, a economizarme el flete. Eh, pues las armas llegan donde quiera, aquí, en Puerto Rico, aunque hay una arma, una ley de armas estricta, copiada de la ley Sullivan de New York, ¿eh? que casi nadie puede tener un arma con todas las pejigueras nuestras, Aquí, este es uno de los sitios donde más armas ilegales hay. Raro es el asalto donde no hay un, un arma de fuego, raro. Eh, así es que la, la, ley, la ley de armas, como yo digo, cobija más bien, afecta más bien a la persona buena, eh, decente, pero el que quiere comprar un, una pistola o la pueden alquilar porque hay una especie de Hertz y Avis que te prestan armas y te las cobran a, cuando vengas del asalto, ese tipo de cosas. Y la fiscalía quiere me, meterse por ahí porque le añaden cinco años al delito que cometiste. Y como ahí no hay derecho a fianza, ya mismo van a gestar a Chencho, que asaltó una señora en un shopping center y el delito pues tal vez es más, no llegó ni a ni, ni asaltarse, un acometimiento de agresión, pero te chupa cinco posteriores por el arma, y por ahí van buena idea, yo creo que es buena idea aquí como dije como dije anteriormente en Puerto Rico, cualquier malandrín tiene un arma de fuego, de los sitios donde más armas de fuego hay en, en el mundo es Puerto Rico, yo, yo he vivido en países que la excepción es la persona que tiene un arma de fuego pero aquí no, aquí es... Y es por el tráfico, que sin aduanas, sin fronteras, sin nada. entonces un país donde
2: la, la puedes comprar en cualquier esquina.
1: Exacto, exacto. Así que eso funciona, ha funcionado para bien o para mal en Puerto Rico y ahora con la, los casos recientes se va a hacer más y más fácil el que ciudadano si promedio, respetuoso de la ley, tenga un arma. Yo no veo nada malo con eso. Eh, pero tiene su, su lado malo como siempre, va a venir el vecino que por un problema de, de que el, el perro se metió en el patio de él, pues la va a entrar a tiro, o sea, eso va a pasar también, eh, o, la, o peor. Siempre
2: de, que no el nene.
1: <risa> 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 pero continuamos con Fuego Cruzado, bueno, también hay una, una noticia que eh, también hay que examinarla, eh, y es sobre Puerto Rico, la policía no tiene ni una lista centralizada en ningún sitio de las personas que oficialmente están desaparecidas. Es más, no saben quiénes pueden haber estado desaparecidos. Eso pues obviamente es un problema de estadística. Se necesita también detectives que una unidad... Eh, que hay una unidad, de, en mis tiempos había una unidad de gente desaparecida en Puerto Rico no sé si con los tiempos eso se ha mermado, pero si yo declaro a mi abuelo desaparecido en Anunta algún policía tiene que ir a la casa de él, preguntar por Don Chencho qué pasó, pues mire no esto nadie sabe, pues muy bien eh, si eso no pasa pues uno no sabe si Chencho cogió el Jet Blue y se fue a Miami no, no hay forma de saberlo están desaparecidos pero uno no sabe si están vivos o muertos si se fueron para Estados Unidos yo estoy seguro que con María eh, hubo muchas personas sobre todo de la montaña donde los ríos se desbordaron <coughs> y con esa corrientes puedes terminar en el Atlántico o en el Caribe y sencillamente a menos que alguien te, se dé cuenta que tú estás ausente pues desapareciste otros cogieron un avión, se fueron, no dijeron nada, no no son de familias grandes o, o familias este, unidas, sencillamente. Pues. Así que ese número no es no es que toda esa gente estén muertos o enterrados y nadie lo sabe, sencillamente parte de ese número puede ser asesinato que se esconde la, la víctima y nadie se da cuenta, eso también estoy seguro que lo hay, pero es un, un reflejo de la falta de capacidad investigativa que tiene la policía, porque tiene menos y menos detectives. Y los detectives, a diferencia de los policías uniformados, son los que se toman el tiempo y van allá y hablan con el vecino. Ese trabajo es latoso. Mientras menos detectives haya, pues menos menos capacidad de saber qué está pasando en Puerto Rico. Néstor. A mí
5: me sorprendió el dato... Cuando uno ve eso de primera instancia, como que dice, pero caramba, son unos cuantos. Pero pensé, y obviamente aquí yo no no reclamo eh, virtudes todológicas, o sea, no no tengo el expertise para opinar del tema con propiedad, pero me dio esa impresión originalmente de que había muchos de casos no resueltos por la policía de Puerto Rico. En esa estadística, pero no deja de ser un número eh, al menos sorprendente. Por lo menos eso me parece a mí.
2: Compañero Martín. Bueno, a mí lo que me parece más sorprendente es que tal parece que se desapareció la lista de los desaparecidos. Así que ellos no saben eh, cuántos eh, O sea, yo comprendo que <risa> puede desaparecer mucha gente y, y, y no haber nunca sido encontrado. Pero hay una lista. Empieza con la A y termina con la Z, empieza con los DAPI. Eh, 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 o sea, que, que, ¿por qué? Porque cada vez a, hay dos clases de personas que se desaparecen. Una es la persona que desaparece, pero nadie lo reporta desaparecido. Y eso es como si no existiera. Y hay casos así, salvo que luego aparezca el cadáver. Yo le contaba a Ignacio antes de comenzar el programa que yo conozco una persona que de noche guiando eh, una persona salió corriendo así como de un matorral este no lo vio le dio en el carro lo mató y esperaron meses y meses y meses y meses y meses y nunca nadie reclamó el cadáver o sea esa persona nadie sabe ni quién era no tenía identificación nadie le echó de menos que fuera un cuartel de la policía así que pero aparte de esos casos normalmente cuando una persona desaparece pues habrá una hija o habrá un vecino, o habrá un pariente, o habrá alguien que le da la queja a alguien en autoridad. Exacto. No es que se lo dice al otro vecino, es que va a la policía. Y entonces yo recuerdo, mi, mi, mi fuente de conocimiento en esto es la, 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 los programas de televisión que yo veía de muchachos. Y siempre había un Bureau of Missing Persons, sí, sí. decía en la en en oficina de la policía, y allí pues la gente venía a informar sí, sí. que mi abuelito no aparece hace tres días, que yo tengo una novia que hace días que no aparece, lo que fuera. Así que uno pensaría que independientemente de que haya un método eficaz para encontrar los desaparecidos, habría una lista donde se sabe quiénes son que no aparecen y después darle seguimiento es otro problema. Así es que aquí sí resulta que no hay ni un acopio centralizado. No hay una lista. Eh, y, 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 y claro, y presumo que se acopian por alguna razón, para luego contrastarlo cuando aparece un cadáver o, o para darle seguimiento, porque el que se va para en JetBlue... Para Houston, en teoría, hay maneras de dar con él, sí. ¿verdad? Eh, Otra vez, yo no sé si hay los recursos, pero las maneras las hay. Eh, así es que otra vez es sintomático de una de una, de una una eficacia gerencial que en Puerto Rico es cada vez más grave en el, en el gobierno, que por cierto, es también cada vez más grave en otras cosas. El otro día estuve a una, en una cita médica y entonces me, me encontré con, con una persona que trabaja en ese hospital y me le quejé de que ese día de los tres elevadores había uno dañado y me dice no, 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 si sí, yo trabajo aquí y, en los, y de, después del huracán María nunca ha ocurrido que los tres elevadores estén funcionando. Siempre hay por lo menos uno y a veces dos dañados. Wow. Eh, y eso es un síntoma. Y yo creo que eso que ahí pasa, por la razón que sea, que no la entiendo, eh, está pasando cada vez más en los cuentos de horror que puedo hacer de la Universidad de Puerto Rico eh, en, en, en el intento de hacer algún trámite administrativo que va desde pagar o obtener una transcripción. Ah, no. o, sea, de, 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 o, o sea, lo que antes era una cosa rutinaria. Eh, ahora de momento es una epopeya eh, burocrática eh, eh, lograrlo, así es que estamos viendo un proceso de desgaste y colapso de la eficacia de atender las cosas mínimas en el sistema gubernamental y eso claro propende y alimenta y contribuye a la sensación de salve es el que pueda cada vez la gente entonces ya da eh, lo público la gente lo da por perdido y dice yo tengo que hacer mi propio mundito privado sí. donde yo dependa lo menos posible y si viene bien y si no vino tan bien yo tengo que buscar la manera y todo eso acaba quebrando los vínculos de solidaridad de una de una, de una una sociedad, así que la crisis general que vivimos se manifiesta hasta
1: en estas cosas eh, estoy de acuerdo uh, en el estoy hablando de mis tiempos Estados Unidos tenía, estoy seguro que ahora es mucho más sofisticado eh, lo que se llama NCIS, National Crime Information Service, que si Chencho desaparece de Utuado y la gente sabe quién es, si saben el Seguro Social, etcétera, etcétera, pues lo ponen en ese sistema y eso se queda en una computadora, ya velando esa persona de momento alguien en Minnesota usa el mismo seguro social porque está trabajando o usa una tarjeta de crédito bajo ese mismo nombre y se prende una bombillita llaman a la policía de Puerto Rico y dice mira Chencho ven acá, eh, tu, teniente eh, el que tú estás buscando, Juan, Juan Pérez está en Dakota del Norte, quiere que chequee más entonces dice, sí, chequeame entonces van y lo tocan a la puerta, mira tú eres Juan Pérez el de adjunta, sí, ah, ah pues no hay problema y, pero si eso no entra el, al NCIS, pues no hay forma de seguirlo. E, igual que cuando te están buscando y tú usas una tarjeta de crédito en cualquier sitio del mundo, como eso es unas computadoras, los que tenemos tarjetas norteamericanas, es pues una computadora que Estados Unidos tiene en el centro. Tú puedes usar una. una, una en Pagar en un, una barra en Sudáfrica. Y Estados Unidos lo sabe al instante. Y así pues es imposible. este eh, Deja un rastro donde quiera acabar. Donde toca. Ahora, si nadie hace ese input a esa computadora, porque la gente ni sabe que está ausente, pues desaparece, se lo tragó un platillo volador. Tenemos que ir a una pausa. Seis y media. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: por Radio Paz 810
8: AM Asiste a la segunda reunión de orientación general del viaje familiar del Canal 13 a Cuba, el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana, en la parroquia Espíritu Santo en Levitown, Tuabaja. Iremos en crucero desde Miami a Georgetown, Gran Caimán, Cienfuegos, Santiago y La Habana, en Cuba. Habrá talleres y visitas guiadas. Recuerda, la segunda reunión de orientación general del viaje familiar del Canal 13 a Cuba será el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana, en la parroquia del Espíritu Santo en Levitown, Tuabaja. Marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989 Si estas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión Puerto Rico Viaja, licencia U85
0: Buenos días, familia Es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación A las 10 de la mañana, Judith Felicier es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes derecho, valores y fe todos los días por Radio Paz 810 AM, buenos Buenos Días, familia, donde una conversación parece demasiado corta. Buenos Días, familia, de lunes a viernes, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hoy hay una noticia del New York Times, que tal vez tenga algo que ver con nosotros, down the road, como decimos allá. Y es la crisis económica en Grecia ha afectado la, la salud mental del país. Y dice que la crisis económica de Grecia, de 10 años de duración, ha cobrado un precio alto, cientos de miles de empleos se perdieron, los ingresos quedaron diezmados y los impuestos se dispararon se eh, dio al traste con la esperanza para el futuro. Como, si estuvieran hablando de Puerto Rico, ¿verdad? Sería exacto. Y entonces dice casos donde eh, griegos se han suicidado, etcétera, etcétera. No, no voy a hablar de esa cosa tan penosa. Los índices de depresión y suicidio se elevaron de manera alarmante durante la crisis que continúa en Grecia. Dicen estudios de Puerto y Salud, al tiempo que los acreedores del país impusieron estrictas medidas de austeridad que mermaron la habilidad de la respuesta de los servicios de salud ¿verdad? que es, es casi paralelo a Puerto Rico así que esas, esa estrechez económica eh, que todavía todavía, yo creo que la Junta no ha enseñado las garras porque en Grecia bajaron la, las pensiones en algunos casos hasta la mitad etcétera, etcétera eh, menos salud, menos todo y en un estudio revela que sí ha afectado la psiquis de los griegos, que son gente altamente felices y bochinchoso como nosotros, es muy paralelo los griegos. Fiestero. Fiestero es la palabra que estaba buscando. Por ahí vamos nosotros, Fernando. Bueno,
2: y hay además otra cosa que tú no mencionaste, no, no, no está en la cita que tú dijiste, pero que también eh, eh, es paralelo al caso de Puerto Rico, que es el que también, como ellos de allí se pueden ir para el resto de Europa, porque son sí. miembros de la Unión Europea. Hay también un asunto de emigración donde mucha de la gente joven, los más talentosos, muchos emprendedores, esos los que tienen ese afán de ese afán de conquistar, ¿verdad? Eh, y de y de, estable, y de lograr éxito, mucha de esa gente se le ha ido también. Entonces llega el momento en que si es una crisis momentánea, los países se recuperan. Eh, cuando las circunstancias cambian pero si sí es una crisis muy prolongada que se van generando estilos de vida se van volviendo parte de la cultura de la dependencia eh, miren la pelea que hay montada por los famosos 600 millones de dólares adicionales sí. que, que aquí se están pidiendo de los cupones de alimentos Puerto Rico recibe 1.200 millones de dólares en cupones todos los años después de María subieron dieron 600 millones adicionales bajo la teoría hombre con toda razón de que había más gente necesitada pero ya obviamente cuando ha pasado eh, eh, prácticamente año y medio después del huracán eh, el, el gobierno federal yo no conozco el estudio que han hecho para llegar a una conclusión o a otra pero han llegado a la conclusión de que no es necesario que se siga recibiendo ese ese dinero adicional bajo la teoría de que la crisis ya pasó o por lo menos la crisis, la crisis que provocó el que se dieran los 600 millones adicionales, pero entonces aquí ya eso se volvió tan parte de la vida de la gente que lo recibe que ahora aparentemente mucha gente no puede concebir el que le retiran un dinero con el cual vienen contando hace año y medio. Y es porque cada vez la dependencia es mayor eh, y cada vez la sensación de que no hay posibilidad de desarrollo más allá del desarrollo fugaz que puede proveer el, 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 la inversión de fondos federales, que resulta que para colmo de cuentos están llegando por cuenta gota, y entonces el resultado de eso, sumado a lo que hablábamos ahorita y no quiero que esto suene como una, ¿verdad? Como una letanía, pero es que toda la sensación de que las cosas andan mal, pues la gente qué pasa que la gente se deprime, seguro. Y se deprimen sí, colectivamente, nos ha, nos ha
1: afectado a todos.
2: Y todos sí. se afectan. Entonces, la otra, el otro efecto grande de la depresión es, y que la gente aquí, mira, eso es dramático, es la separación de las familias. Sí. El que se ha acostumbrado toda su vida a tener su hijo o sus hijos cerca y creía que los iba a tener cerca hasta el día que iba a morir, de momento se encuentra que el mundo le ha cambiado en 24 horas o en 24 meses y de momento se encuentra que tus hijos están en Estados Unidos y que tú visualizas y no puedes ver cuándo en el futuro puedan estar juntos, que no sea una visita furtiva de un fin de semana y eso pues acentúa la depresión en la gente. y Entonces si a eso le suma que no hay en el lado positivo del libro, ¿dónde está el proyecto? Porque si tú me dijeras, mira, estas son las malas noticias Ignacio pero, esta... Cogimos, pero mira, la buena noticia es este es el plan, por aquí es que vamos y es un camino largo y es complicado y es difícil y es tumultuoso, pero es un camino que tiene una buena salida para el país, te convoco a que luche de este lado, pues entonces qué pasa que ese proyecto eh, es un proyecto que en Puerto Rico aunque existe en teoría en la práctica la gente no lo ve que se sienten impotentes porque dependen eh, de, se, se, han, han perdido el sentido de autoestima se les hace yo el otro día oí a alguien decir que el problema era que que no hubiéramos, que Puerto Rico no podía ser independiente porque no tendríamos AFEMA o sea que todos los países que están en la zona de huracanes deben volverse colonias americanas, porque si tú estás en, en el trópico no puede ser un país independiente. Pero hasta ese punto, claro, yo, yo sé lo que me quieren decir, hombre. Sí, sí. Yo sé lo que me quieren decir, pero, pero la gente tiene que, de momento, reflexionar un poco y tiene que salirse un poco de la coyuntura mínima y darse cuenta que si esa es la actitud, eh, estamos condenados a la dependencia, a la pobreza eh, y a la, a la inanición como pueblo. Eh, y entonces la medida en que no hay una explicación de que el problema es en su fondo político en el sentido más amplio de la palabra y que por lo tanto su solución tiene que ser política pues entonces la gente se seguirá deprimiendo cada día más porque las cosas en el corto plazo no van a mejorar.
1: Compañero
5: yo creo que una de las consecuencias de la grave crisis económica que ha ido el país y de el contraste que hacen los sectores que están siendo golpeados con más eh, dureza por esta crisis de la vida de sueño que se vive en el gobierno de Puerto Rico, porque si tú dijeras, bueno, es que el gobernador se redujo un 50% del salario y le hizo un recorte del 50% a los jefes de agencia, como hizo Andrés Manuel López Obrador en México. No estoy hablando del mundo de la fantasía. Cuando tú tienes un gobierno que se arrolla las mangas de verdad, pero aquí lo único que se arrollan para que le quepa más dinero son los bolsillos, los funcionarios de gobierno, pues cuando la gente que trabaja o que trabajó toda su vida tiene que sentarse en la mesa de su casa a pensar, bueno, con este dinero ¿qué pago? La luz, el agua, las medicinas, pues no puedo pagarlo todo, el dinero no me da. Obviamente ahí estamos en un cuadro eh, muy propenso a eh, situaciones de depresión. A eso hay que añadirle dos elementos de la composición poblacional nuestra eh, de este nuevo rostro de la pobreza en Puerto Rico. Número uno, que la mayoría de los hogares que viven bajo el nivel de pobreza son dirigidos por mujeres jefas de familia. Sí. Segundo... El envejecimiento de nuestra población. Nosotros tenemos una población cada vez más vieja y cada vez más sola. No hay una red de apoyo a ese envejeciente, a esa persona de la tercera edad que está en una situación de precariedad económica. No hay una red de apoyo y el gobierno no puede ser. ¿Por qué? Porque hay una decisión de política pública. No es que no hay dinero es que hay una decisión de política pública de que esos sectores no importan y de que lo que importa es seguir manteniendo las aujas, seguir repartiendo, como en la legislatura hicieron los otros días, nueve millones de dólares para politiquear con un barril de tocino, aumentar los sueldos festinadamente a los secretarios de gabinete, seguir repartiendo contratos en publicidad y en otros renglones que son, Obviamente, movidas partidistas que nada tienen que ver con el dolor de la gente. Y en ese sentido, yo creo que hay que mirar lo que están haciendo otros gobiernos. O sea, otros gobiernos en situación de precariedad económica han escogido privilegiar la gente, privilegiar a los que necesitan y no a los que se sirven del gobierno. Miren lo que está pasando en Portugal, miren lo que está pasando en el propio México de Andrés Manuel López Obrador. Países que han, lo, han decidido afrontar la crisis económica de otra manera. No es que no haya alternativa. No es que esa narrativa del neoliberalismo es la única posible, no. Hay otros gobiernos que están afrontando desde una mirada humana. Desde una mirada humana. La crisis económica y social en la que, en la que se enfrentan, en la que se vieron sumidos también por la irresponsabilidad de otros gobiernos. Porque nosotros tenemos nuestra versión del Prián. Mexicano y nosotros tenemos nuestra versión del PASOC y del Partido Conservador Griego nosotros tenemos nuestra versión del PP y del PSOE pero esos, esos países buscaron una salida a la crisis que no solo implica abandonar el bipartidismo implica también un modelo de país distinto donde se privilegia al ser humano y no se privilegien las pero, castas políticas y las castas económicas
1: pero lo que dice el compañero Martín tiene mucha razón. En los últimos post-936, que hace 15 años que fallecieron, ¿cuál es el plan? El que tú quieras, desde una monarquía, eh, Stalin, eh, un, un gobierno bajo la mano de Stalin, el que tú escojas. Dime un plan, y yo no creo que ni han ni han tratado de tirar nada, sencillamente, que Estados Unidos nos mande más dinero, más, más dependencia, más transferencia de Estados Unidos en lo que desarrollamos el país, pero sin plan no se desarrolla. Es como un emborujo que esto está eh, navegando en una ciénaga sin, sin dirección. Plan no lo veo de nadie, ni los pensadores fuera del gobierno. No hay plan.
2: Yo te puedo decir que el independentismo siempre ha dicho, y, el, y, mi, y mi partido también, que la solución no anda... ...por pedir más privilegios... ...la época de los privilegios se acabó... <risa> ...la época anda por pedir... ...más herramientas y más poderes... ...para poder hacer cosas... ...la culminación de la totalidad de los poderes... ...y las herramientas es la independencia... ...lo que pasa es que esa prédica... ...que yo creo que es la correcta... ...y creo que es auténtica y creo que es verdadera... ...tiene el problema... ...de que es contraintuitiva... ...para personas... ...que están en una condición de dependencia total donde muchas veces el efecto el efecto es el síndrome de la mujer maltratada ¿Ah? pégame pero no me deje porque se llegó al momento la humillación continua de parte del varón, llevó a esa mujer a pensar que ella por su cuenta era incapaz de poder hacer nada y era incapaz de poder mantener los nenes y mantenerse ella y que por lo tanto, aunque fuera el precio de tener que, sumir, que sufrir las veaciones y las humillaciones y los desprecios del marido abusador, para proteger los nenes y para poder sobrevivir ese era el precio que había que pagar y yo pienso que el pueblo de Puerto Rico exhibe algunas características sí. de esa pareja y entonces cuando tú le planteas ven acá, vamos, se te puede conseguir un trabajo, podemos conseguir un cuido para los niños para que tú puedas trabajar, se te puede entrenar para que aprendas a valerte por ti misma hombre, algunas logran salir y bravo que hay instituciones que logran ese tránsito pero desgraciadamente es una lucha cuesta arriba y con nuestro pueblo pasa lo mismo, si tú le planteas a un puertorriqueño la idea de que por su cuenta, valiéndose por sí mismo, con sus propios recursos, eh, eh, con los instrumentos para poder negociar con otras partes del mundo, con las herramientas para poder proteger nuestra agricultura, nuestro comercio, nuestra industria, te mira como, te mira como diciendo: suena bien, pero seremos nosotros capaces de hacer eso. Y entonces ahí se lo come la falta de autoestima porque esto es una autoestima que ha sido eh, eh, maltratada, eh, 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 tronchada en gran medida por el régimen colonial. Ese ese, es el, ese, Eso es lo peor del colonialismo, es eso, es destruir en la gente la capacidad de confiar en sí mismo. Así es que la ruta existe, lo que pasa es que los incentivos de la gente para dar ese salto eh, son todavía muy difíciles por eso por eso es que hay que lograr creo yo para completar el pensamiento esto no no es un problema meramente de predicar un evangelio y que la gente lo entienda y lo crea eso hay que predicarlo ese evangelio del progreso y de y de, y de depender de uno mismo pero también tiene uno que tratar de transformar las condiciones para quien es el responsable de nuestra condición de sumisión política que es los Estados Unidos tenga a su vez un incentivo para explorar alternativas de futuro de tal manera que la gente no se sienta que, su, que el, el Puerto Rico independizarse quiere decir darle la espalda y que nos den la espalda a una relación con Estados Unidos que tenemos durante más de 100 años pero eso requiere una movilización política de, lo, de, lo, de los factores políticos de Puerto Rico para tratar de mover el tema del debate, ahí por cierto en estos días, esta mañana salió un artículo en el periódico El Nuevo Día donde otra vez el gobernador habla de la, de la idea de un plebiscito y Jenny, y que Jennifer está en Washington pensando en el tema de su proyecto, o sea que esa, esas ideas siguen dando vueltas pero no acaban de concretarse de una manera Efectiva. Así si es que yo creo que, 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 que el, el pro, la solución del problema va por la vía política. Ahora, crear las condiciones para que ese reclamo surja no es fácil. Esa tarea nos hemos dedicado mucho durante mucho tiempo desde distintas perspectivas. Eh, y, y tengo que decir que, que, que aunque hemos tenido éxitos parciales y estamos todavía en la lucha, que es ya de por sí un éxito, eh,
1: eh, el camino no, no es fácil. Vamos a una pausa, regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego
1: Cruzado por Radio Paz 8.10
0: a.m.
7: Los 60 años de claridad. El periódico de la nación puertorriqueña. En la gran fiesta del pueblo que es el Festival de Apoyo a Claridad. Del 21 al 24 de febrero, en los predios del Irán Beaton, disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más. Festival de Apoyo a Claridad. No te lo pierdas, allá nos vemos. Auspician Medalla, Malta India, Palo Viejo, Cotizart, Sky Bota, Palo Reddy, Coca-Cola, dasani Minute Made, Radio Oro, Radio Paz, Cooperativa gandía, Indulac y Constellation Health. Fuego Cruzado.
1: Yo tengo, como desconozco ese mundo de la independencia y tenemos aquí a alguien que ha dedicado su vida. Yo creo que eh, uno de los problemas que ha tenido eh, el movimiento eh, independentista en términos generales puedo estar equivocado es que un sector, yo creo que minoritario es altamente anti-norteamericano y entonces el doña Chencha dice, espérate, espérate, eh, espérate, yo recibo el plan WIC, mi hija ve la cosa, y porque hay que odiar a los americanos, si yo no veo aquí este los soldados en las esquinas con bayoneta calada Y yo creo que ese, ese número, que puede ser un 5 o 6% del independentismo, mancha el ideal de independencia con la ayuda de los Estados Unidos, uh -huh. que es totalmente disímil. Yo creo que Estados Unidos está en la ecuación política postguerra fría que si tú le propones un proceso de independencia entre amigos, con cordialidad, etcétera, etcétera, ellos te van a ayudar porque les conviene a ellos. No, no, no es porque sean monjitas de la caridad, los imperios se mueven, qué es lo que yo que hay que haya ahí para mí, como si fuera un comerciante pero todavía hay mucho eh, en, el, en el pueblo que no es independentista. Yo me muevo en el mundo más bien de derecha o estadista. Hay mucho miedo que la independencia lo que quieren es eh, bajar la bandera americana, quemarla, y el americano que esté por ahí hablando inglés también fusilarlo. Eso es devastador porque eso tranca el diálogo entre la derecha de Puerto Rico, digo, la derecha o de estadista. Y, y, ¿sabe? Ahí se, y yo creo que hay que trabajar si yo fuera independentista es que this is a friendly marriage. Esto es un matrimonio entre dos personas que se quieren.
2: Sí, mira, y debo decirte, en el independentismo ha habido siempre matices,
1: ¿verdad? Eh, el, la línea,
2: por ejemplo, del PIP siempre ha sido una línea de que en su momento la independencia con los Estados Unidos será un proceso negociado. Eh, como decía una vez un dirigente del PIP esto es un, será un divorcio por consentimiento mutuo, donde habrá que hacer los arreglos correspondientes con respecto a bienes gananciales y con respecto a, la, eh, a las relaciones paterno-filiales, porque hay millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos. Eh, así es que, y esa, ha sido, y esa es la línea principal del independentismo. Siempre ha habido sectores que han tenido líneas de mayor confrontación, pero, ojo, le han hablado también a distintas audiencias y nada de raro tiene que en una situación colonial como la de Puerto Rico, eh, la lucha por la independencia tenga distintas voces eh, y, y que han cumplido distintas funciones a lo largo del tiempo. Eh, y, y mira cómo, sin embargo, pudo coexistir eh, el Partido Nacionalista con una línea de confrontación con Estados Unidos, con el Partido Independentista en sus primeros años, eh, incluso don Gilberto por un lado y don Pedro por el otro eh, y, y, y es verdad que no coincidían en su línea de acción sin embargo siempre mantuvieron una solidaridad eh, 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 en la, debajo de la superficie que por cierto se mantiene hasta el día de hoy las relaciones del, del, del PIB con los con, lo, con, lo, con, lo, con lo, a, lo, aquellos sectores que responden a la tradición nacionalista siempre ha sido muy buena pero en términos de relaciones públicas en un momento dado, claro, puede ser problemático pero ojo los principales responsables de la teoría de que con la independencia nos morimos de hambre no son los independentistas no. te puedo decir por ejemplo que yo he visto discursos, yo he visto discursos de Muñoz en la campaña del 48, sí. Muñoz diciendo lo siguiente. Que el problema no era que la independencia fuera a ganar las elecciones del 48. El PIB no iba a ganarlas. Pero es que incluso si sacaba, si sacaba muchos, muchos votos, votos eh, eso iba a tener en Estados Unidos como respuesta. Un repudio que podía significar que los veteranos puertorriqueños se quedarían sin los pagos de veteranos. Porque eso
1: es embudo. Hombre. Eso es. Eso
2: Pero lo que te quiero decir es que eso te da el tenor sí, sí, de, de, de cuál era la retórica del momento. De miedo. Y que además, cuán, cuán amenazado se sentía Muñoz. Ese es el primer año en que iba a haber una medición una medición de fuerza, que además está a decir que Muñoz la ganó cómodamente. Pero lo que te quiero decir es que esa es la idea de eh, el famoso cuento. Famoso cuento que Muñoz lo hacía. Cuando Muñoz explica, Muñoz resumía eh, por qué él había dejado de ser independentista. Y entonces hacía el cuento de que era que un día le estaba hablando a un grupo de jíbaros ah, sí, y que sí, cuando sí. mencionó la independencia un íbaro se pasó el dedo así como por el cuello, como indicando ni que, Guerra. Así que ni, como que nos iban a degollar. O sea, era una manera sutil de Muñoz <risa> de echarle la culpa al pueblo de Puerto Rico, no a su flojera, no a su indisposición de comprar le echó, Dios, eh, le echó la culpa, ni a los americanos, le echó la culpa ni Nicanor, al pobre pero, pero, ¿Ah? que Es una cosa terrible. No. Lo, pero lo que voy, que independientemente de que los independistas no hemos sido eh, los lo más eficaces, eh, 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 ¿cómo se llama?, relacionistas públicos en todo momento de nuestra causa, el principal causante de la mala reputación que goza la independencia en amplios sectores del país la tienen los gobiernos de turno de, Estados Unidos, de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos. Señores,
1: yo vuelvo e insisto que la independencia es viable, pero tiene que ser cogido de mano con Estados Unidos, y es, ganan los dos. Si no, eh... señores, tenemos que irnos. Una pena que no tengamos tres o cuatro horas más para dilucidar esto con Fernando Martín. Señores, hasta mañana, amigos.